1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות, היומי בכאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון של כאן, באתר של כאן, ובשלל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, אלכס לויקר ונועה בן הגיא, על ההפקה והעריכה, על הביצוע הטכני, יובל, יסוד. שלום לכם, שלום
0: יובל אביבי. שלום מאיה סלע. ככה מצטט דוקטור ראובן גפני מתוך כתביו של אסיר מכלא עכו בשנת 1920. החליטו האסירים, על פי הצעת ז'בוטינסקי, בזמן האחרון, לתרגם לעברית סיפורי הרפתקאות בשביל נערי ישראל. שבעה סיפורים כבר מתורגמים, ואפשר שעוד ימשיכו את העבודה. ז'בוטינסקי, מרקוס, אלקלעי, אפשטיין, בלומנפלד, גינצברג ובן מנחם התעסקו בתרגומים מספרי מעשי שרלוק. הולמס, הבלש הידוע. טיפוס מפורסם שנוצר על ידי הסופר האנגלי, קונן דויל. הסיפורים האלה עניינו, יעניינו בייחוד את הצופים, כי הם מדגישים המעלות של הסתכלות והיגיון, הכרת תודה בעד מתנותיהם. ככה הוא מצטט.
2: שים לב, הסתכלות והיגיון, זה מה שמרשים שמרשי, אותם שם. נכון. לא כוח, לא כל מיני
0: כאלה דברים. ומה שמעניין אותם, יש... תודי. תודי שלא ידעת שיש קשר הדוק בין הגשמת החלום הציוני והרעיון הלאומי בארץ ישראל לבין הבלש האנגלי, הבלש הכי מפורסם בתולדות הספרות לא העולמית. ידעתי,
2: בהחלט לא ידעתי.
0: הנה, עכשיו אנחנו יודעים, ויש, ורק חלק מהקשר הזה הוא הציטוט הזה, אחרי שתרגום לישון לעברית נעשה על ידי אסירים בכלא עכו הידוע לשמצה. אז אנחנו נדבר על הקשר הזה, ובכלל כל הסיפור הזה, זה, זה פרשייה ששרלוק הולמס היה צריך... לא, סתם, <laughs> לא עשיתי את זה. זו פרשייה מרתקת. נכון. <laughs> <מ> פרשייה <laughs> בלשית ספרותית. בלשית ספרותית, לאומית, אידיאולוגית, ואנחנו נדבר עליה uh, עם דוקטור ראובן גפני בפינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים. הוא כתב על זה ספר. כן. <laughs> כתב ספר שלם. על הפרשייה הזאת, ואנחנו נדבר עליה uh, ועל הספר. נדבר עוד לפני כן עם דוקטור דפנה הירש על הקשר שבין מגדר לאוכל. הרבה קשר בין לוויניש היום. בין מגדר לאוכל, חשבתי שיש קשר שכזה? טוב, זה נשמע שיש על מה לדבר גם כאן. גם הקשר הזה קיים, ודוקטור ודפ... דפנה הירש כתבה עליו מאמר בספר מזון למחשבה, היסטוריה, חברה ותרבות על הצלחת, שיצא שיחש... עכשיו בהוצאת האוניברסיטה המשודרת. נכון. ואנחנו ננסה להבין את החומוס.
2: אה, גברי? באיזה, פה בארץ, זה מאכל גברי. מוזר, לא? חייב
0: להסכים עם זה. מה
2: הקטע? למה אתה מסכים עם זה? איזה מין... טוב, אתה גבר.
0: אני אוהב חומוס, ואני גבר. זה באמת, גברים
2: ידור. הולכים לנגב חומוס, תשמע יותר ביחד. פעמים מאשר נשים, מולך בואי ללך לנגב חומוס. כן, זה גם יש... אבל באמריקה, הנה, אבל, הנה אבל באמריקה נכנס... זה לא גברי, נכון. כי זה מאכל טבעוני בעצם. נכון, אז...
0: ובריא. מאיזה גבר נכון, אוכל אוכל בריא, מה? נכון, אה? לך תאכל בשר, <laughs> כן, בשר אדום, תעזור אותה למשקס. כן, בדיוק, בשר אדום, חמאה וזה, להזריק <laughs> חמאה לוורידים, אנחנו, <laughs> זה גברי. אבל גם יש, סליחה, אני עכשיו נכנס לקישור, צריך, צריך לשאול את כל השאלות האלה, דוקטור דפנה הירש. כי יש משהו בהמי באיך שאוכלים חומוס, נכון? אתה מנגב את זה, אתה לא אוכל את זה מסכן עם אוזנה כמו בן תרבות.
2: לא, אני אחרי שקראתי את הספר על החומוס של ארז טיקונסקר, למדתי שם שעדיף כן? לא לאכול חומוס עם פיתה, ואז אתה לא שלא. מנגב.
0: אז יש לך כף, כף יש לך
2: כף, אתה אוכל את זה עם כף, יובן, לא, אני מצטערת. לא,
0: אתה מנגב את זה עם בצל.
2: הבצל הוא כף טבעית. יש את האופציה הזאת, אבל הכי טוב, אני עכשיו עברתי לכף, ואז
0: אולי זה קצת אלגנטי? ברור, מה, אני אוכל את זה עם מזלג? יש לנו פה הסכמה על בצל מצוות ההפקה שלנו. אה,
2: בצל, אוקיי. האמת שלא ניסיתי, זה נראה לי קצת מוגזם, בצל.
0: מסטיק אחר כך מציע לנו מייקס. טוב. אני אומר בתור גבר, בלי מסטיק אחר כך!
2: <laughs> לא, זה רק עם שום. תגידי, מאיה,
0: אולי נעשה תוכנית יומית על חומוס.
2: תוכנית יומית על חומוס. כמה
0: שנים? אנחנו, אני חושב שזה יכול לסחוב 6-7 שנים גם כן.
2: <laughs> אבל זה ניכוס, יובל, אתה יודע.
0: אני, הקיום שלי הוא ניכוס. <laughs> 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 זה נכון. <laughs> זה לא מאתגר <laughs> אותי, <laughs> העניין הזה.
2: אוקיי, <Okay>, בוא נתחיל. <laughs> קודם כול, דיברנו, אם אתה זוכר, על מילון אוקספורד, שנותן לציבור לבחור את מילת השנה, הם נתנו שלוש חלופות, <laughs> דיברנו נכון, על זה. נכון, uh, <laughs> <ליטרי laughs> נכון. כמובן. היינו שהם קודם. שהם תומכים בגובלין מוד, כי גם אנחנו תמכנו בו.
0: בגובלין מוד, מוד. מוד? מצב גובלין? זה... לא הסכמנו, אבל מה זה? מה היה? לא, לא הסכמנו כל כך. אז בגדול זה בן אדם שמחליט לזנוח את המחויבות החברתית שלו ולהתנהג איך שבא לו, אה, בלי הסכמות חברתיות, אה, לא אכפת לו איך ב, זה, ב זה מתפרש. מוגזם, מוגזם, באופן
2: מוגזם. אתה מסכים או לא מוגזם? מיזנטרופ כזה. לא, זה לא מיזנטרופ זה בכלל, טוב, זה לא. לא אתה אה... פשוט מיזנטרופ, אני, אתה...
0: אני בגובלין מוד okay. תמידי. <אז> ما...
2: כי אם אתה בגובלין
0: מוד בבית, לא חפרך, כן.
2: אתה הצעת, כשדיברנו על זה, בבית עם פיצה נכון. מול הכדורגל, או לא, לא יודעת מה אתה רואה שם,
0: זה רואה לא כדורגל. גובלין
2: מוד, אתה סתם בבית, ככה אנשים <laughs> מתנהגים בבית, יובל. <laughs> זה דבר רגיל.
0: אני חושב שזה okay. לא מוגדר היטב. אין, במילון אוקספורד אז לא עשו עבודה מספיק טובה.
2: אוקיי, okay, בקיצור, יש עוד מילונים, אז אנחנו <laughs> לא, לא חייבים להתעקע עם מילון אוקספורד. יש, יש את מרים ובסטר, הם לא מתעסקים בדמוקרטיזציה שם, למרבה השמחה, כי באמת נמאס מדמוקרטיה. הם בחרו בעצמם את מילת השנה שלהם, הם לא הציעו שלוש אפשרויות, והמילה שלהם היא גז לייטינג, שזה מושג שבאמת משתמשים בו המון. המון, בשנה, בשנה האחרונה. בשנה, שנתיים, שלוש אפילו, אחרונות. נכון. הכל Uh, זה, זה, מושג, מאוד זה מאוד שימושי, זה מושג שמבטא, זה אומר מניפולציה שעושים כדי לגרום לתפיסת המציאות של מישהו אחר להתערער, uh, ולגרום לו לתת ספק בדברים שהוא היה בטוח בהם, אוקיי? Okay? Uh, זאת אומרת, בקיצור, uh, אתה... עושה, עושה אותי משוגעת, אתה אומר לי שאני לא... מה שאני אומרת לך שקרה בינינו, הריב בינינו, אתה אומר לי, כל זה לא היה בכלל, לא, נגיד. לא, זה משהו אחר. <laughs> אה, אוקיי, אז באמת הייתה אינפלציה מטורפת אה, של השימוש במילה הזאת. אה, המונח הזה מגיע ממחזה, מאורות הגז, מחזה מ-1938, אחר כך היה גם סרט, אה, עם אינגריד ברגמן, נכון. שבמחזה הזה יש בעל שמשנה את עוצמת האור בבית. כשאשתו מתלוננת על זה, הוא טוען שהיא הוזה, והוא גורם לה לחשוב שהיא פשוט משתגעת. מסביבנו הרבה אנשים שמעוניינים להגיד לנו שאנחנו... אני יודעת, זה קורה לי המון, אבל אני חושבת שאני משוגעת כשזה קורה לי. כי אני חושבת שכולם עושים לי גז לייטינג, אז אנחנו... הדבר הזה שאנשים אומרים לנו שאנחנו מדמיינים דברים, שאנחנו מגזימים, שאנחנו פרנואידים, שהמציאות היא בעצם אחרת מאיך שאני רואה אותה. אז אני חושבת שזו בחירה טובה, גז לייטינג.
0: כן, גם לאומית אני חושב שזו בחירה טובה. אני מרגיש שכל מיני ציבורים בישראל חושבים שעושים להם גז לייטינג.
2: עושים לנו גז לייטינג. כן. בהחלט.
0: נגיד התקשורת. עוד לא הגענו
2: לשלב הזה שבו אומרים על מנהיג, אני חושבת שהוא עושה גז לייטינג, נכון? חבל. שלב מסוכן כזה.
0: תלוי איזה מנהיג. כן. אולי לא אומרים, אבל הוא עושה. הוא עושה. אבל כל המנהיגים עושים את זה בעצם, לא? לא. לא. בינינו אפשר לשלב, נגיד יובל נכנס לגובלין מוד שלו ועשה לי גזלייטינג
2: זה מה שאתה עושה, יובל. אפשר להגיד את זה? אבל
0: שוב, זה שוב, זה כאילו יוצא דופן. לא, זה הרגיל. זה
2: רגיל, נכון. הדבר הבא, אתמול ציינו בעולם את היום ללא קניות, ביי נאטינג דיי, זה יום מחאה כנגד תרבות הצריכה. לא במקרה הוא צמוד לבלאק פריידיי שהיה, ימים של קניות מוגברות. מדובר בזמן הזה שאחרי חג ההודיה ולפני חג המולד, שכולם עושים שופינג בנכר.
0: לא רק בניכר.
2: גם פה, אבל פה זה סתם עושים שופינג, בלי קשר לחג ההודיה וחג המולד.
0: מעלים את המחירים ב-40% ואז נותנים 40% הנחה.
2: בדיוק. בוא נגיד, כשאני אומרת שמציינים בעולם את היום ללא קניות, אני קצת נדיבה. <laughs> אני חושבת, <laughs> <laughs> זה פחות תפס מההנחות של בלאק פריידיי. לכבוד היום הזה, אבל רצינו לדבר על הודעה שמצאתי של משרד המשפטים האמריקאי. התפרסמה בעיניי בתזמון מושלם לצד היום הזה. בהודעה הזאת הם מודיעים שהם עצרו שני אזרחים רוסים, שמואשמים בכך שהם הפעילו אתר אונליין בשם Z-Libre, אתר פיראטי של ספרים דיגיטליים. דיברנו על האתר הזה פה לפני כמה שבוע, דיברנו על העניין הזה של... שהאמריקאים רוצים להעמיד אותם לדין וזה. כן. אז השניים האלה נעצרו עכשיו, נעצרו בקורדובה, בארגנטינה. לבקשת האמריקאים, כלומר צו הסגרה וכל הדבר הזה, הם לוקחים את זה מאוד ברצינות. Uh, הממשל האמריקאי כמובן גם הוריד את האתר הזה מהרשת. Uh, נוהגים ביד קשה.
0: כן? Uh, בצדק.
2: מאוד נתפלתי מההודעה של משרד המשפטים האמריקאי. תחשבי
0: כמה משאבים הושקעו בדבר המון הזה. יש המון
2: המון משאבים, עומדים מאחורי הדבר הזה דברים עבודת... בעיניי מאוד גדולים. העובדה שהם פותחים את ההודעה שלהם בזה שהם מציינים שמדובר בשני אזרחים עם uh, uh, רוסים, רוסים. וואו, זה <laughs> <laughs> מה שהרגשתי.
0: האם הממשל האמריקאי היה <laughs> כל כך... נחוש לתפוס שני אזרחים. אם הם היו אנגלים למשל. אז... בדיוק. כן. יכול להיות שלא. אבל הם כותבים שם, הם שומרים על לשון נקייה. הם לא רוצים ללכלך אה, על האזרחים הרוסים הטובי לב האלה. הם אומרים, השניים הרוויחו באופן לא חוקי מעבודות שהם גנבו. הרוויחו, הם גנבו. הם הרוויחו באופן לא חוקי. <laughs> גנבו, חבר'ה. <laughs> זה, זה קל להיית את זה, זה גם יותר קצר. <laughs> אה, לעיתים קרובות, הם אומרים, הם העלו לאונליין ספרים בתוך שעות. מרגע פרסומם, ובכך פגעו בסופרים, מו"לים וחנויית ספרים. אנו מחויבים להגן על הנכסים האינטלקטואליים וזכויות היוצרים שמאפשרים ביטוי אומנותי ויצירתי, ואנחנו נגרום למי שמחזיקו <laughs> על הזכות הזאת לשלם על כך. זה ממש, זה דרך מאוד אמריקאית. אנחנו נרדוף עוד... את כל מי שמפר זכויות יוצרים. חייבים למות
2: על, על הנוסח האמריקאי ממש. הזה. ממש. כן.
0: אה, מתברר שהשניים החזיקו את האתר הזה במשך עשר שנים, לכאורה. מטרתם, לפי משרד המשפטים האמריקאי, הייתה לספק רכוש אינטלקטואלי גנוב תוך הפרה <laughs> של זכויות יוצרים. <laughs> דברים חמורים מאוד. <חמור> הם כותבים שה-FBI אה, נחוש להבטיח שאלה שמוכנים לגנוב... <laughs> אני לא יכול לקרוא את זה ברצינות. נחוש להבטיח, סליחה, זה עסק רציני, נחוש להבטיח שאלה שמוכנים לגנוב ולהרוויח מיצירתיות של אחרים יעצרו. האתר <laughs> הזה הגדיר את עצמו כספרייה הגדולה ביותר בעולם. ספרייה? <laughs> בכלל, הם, הם פילנטרופים. הם טענו שיש להם יותר מ-11 מיליון ספרים אלקטרונים להורדה, ובחינם! בחינם. הם הרוויחו ממשהו, אבל
2: כן, זה היה בחינם, כל העסק הזה, זאת הייתה ספרייה. הם גם כותבים בהצהרה שלהם, משרד המשפטים האמריקאי כותב, שמדובר בכתב אישום, והנאשמים חפים מפשע עד שתוכח אשמתם. גם זה מאוד הרשים אותי שמפרסמים, זה יפה. כן. הכל, הם מאוד פורמליים, הם לא משחקים, האנשים האלה. ו... לא לא הייתי רוצה להסתבך עם מערכת החוק האמריקאית בשום מקרה, אבל אני רוצה להגיד לך שאת שני הרוסים האלה דווקא הייתי רוצה לפגוש. אני אגיד, מפרסמים גם את השמות שלהם, קוראים להם אנטון נפולסקי ווולריה ארמקובה. ואני בהחלט מאחלת לצדק, להעשות ולהיראות. יווה עכשיו
0: יווה. אני שואל את מהו הצדק בעינייך? אני לא מבין למה את מתבלב על למה את מתבלב על <laughs> הפושעים? הם גנבו ספרים דיגיטליים והפיצו אותם לרווח אישי, אפילו שזה חינם, הם, הם מצאו איך לעשות מזה כסף. זה לא רבין הוד. הם לא חילקו את הספרים חינם לילדים רעבים, לאוכל. הם סתם גנבים, הם פרצו למחסן, וגנבו את כל העותקים החדשים של סטיבן קינג, ומכרו אותם בשוק בחצי מחיר, זה מה שהם עשו. בסדר, הם שמו פרסומות במקום לבקש כסף מהגולשים, אבל זהו, הם נכנסו למחסן וגנבו את העותקים. הם גנבים, הם לא מבחנים, יובל, צריך כסף כדי לממן את המהפכה, אתה
2: מבין? זה הכל.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל אוכל. איך זה שסטייק הוא מאכל גברי וסלט הוא מאכל נשי?
2: או עוף. זה כאילו, אתה יודע, אומרים, בשר, סטייק, גברים אוכלים סטייקים, ונשים יאכלו עוף.
0: על בעל האש. שמביאים אש. פרגית כדי שלבנות יהיה מה לאכול. אם כבר אין אבל צמחונות היא עניין השיעי, איך זה שחומוס כאן אצלנו הוא מאכל גברי דווקא חרף צמח... צמחוניותו? שלא לומר טבעוני אותו". טבעוניותו. טבעוניותו. זה טבעונית, חומוס זה טבעוני. את... אבל אוכלים אותו עם ביצה.
2: מי אוכל אותו עם ביצה? כולם. די, אל תהיה ברברי, לא אוכלים חומוס עם ביצה.
0: ברור שוכלים. לא, 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 אני לא אכנס לא. לי לפה, אבל רגע, זה עניין רציני חומוס, אני לא... מה זה חומוס קומפלט?
2: בסדר, אבל לא, לא, אי קומפ... אפשר. אני קור... לא אוכלת חומוס עם ביצה, מה זה שכה?
0: קומפלט? קומפליט זה מושלם. חומוס מושלם, <laughs> הוא עם ביצה. אה, זה טמון בשם, <laughs> אתה אומר, בוודאי. ככה קוראים לזה, פשוט. חומוס סתם זה חומוס, ואם אתה רוצה שהוא יהיה קומפלט, אז, <laughs> אז הוא עם ביצה. אז הגברים אוכלים
2: אותו עם ביצה, <laughs> כי אנחנו
0: <laughs> גברים. Mm -hmm. זה מה שהופך אותו לגביית. <laughs> אתה צריך את החלבון,
2: בגלל שהיית בחדר כושר עכשיו. בדיוק.
0: טוב, אלה רק, זה מאוד מסעיר אותנו כמובן, אלה רק חלק מהאופנים שבהם מתבטא מגדר לאוכל. קשר שעליו כותבת דוקטור דפנה הירש במאמר שלה, אוכל שתייה גבר אישה על אוכל ומגדר. זה מאמר שנכלל בספר מזון למחשבה, היסטוריה, חברה ותרבות על הצלחת שיצא לאחרונה בספריית האוניברסיטה המשודרת. יש שם מאמרים על כל מיני דברים מאוד מרתקים, על זכויות יוצרים, אלמנות גורמה. זכויות יוצרים על מנות גורמי, על פוליטיקה של ספרי בישול בארץ, על אוכל ולאומיות בספרות העברית, ואפילו על אוכל וכלכלה התנהגותית, וכאמור, מה שאותנו מיד משך, אה, בחינת ההשפעה של הגבריות והנשיות שלנו על הדברים שאנחנו מכניסים לפה. דוקטור דפנה הירש היא חוקרת תרבות במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, והיא עוסקת במחקר של תרבות האוכל בישראל, תוך שילוב של פרספקטיבות היסטוריות, סוציולוגיות שלום, שלום. אז קודם כל, הקשר בין מגדר למזון מתחיל עוד לפני שמתחילים לבחון אילו מזונות הם גבריים ואילו הם נשיים, נכון? זה מתחיל עוד קודם.
3: כמובן, זאת אומרת, זה מתחיל בשנייה שבה הגוף הנשים מתחיל לייצר, לייצר מזון, מזון לצאצאים. אז מהמבחינה הזאת... זאת אומרת, אחד ההסדרים באמת לזיהוי של נשים עם תחום, באופן, עם תחום האוכל באופן כללי נוגע באמת לה, 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 לעובדה הביולוגית הזאת שהגוף של האישה הוא בעצמו
1: אוכל. אני
0: יוצר אוכל. וזה גם יש... קשור לזה שאנחנו מתייחסים לנשים בתור יצורים יותר מנחמים. כשאנחנו חושבים על נחמה, מן הסתם זה מחבר אותנו למקום הזה שבתור uh, תינוק החזיקו ech, ech, אותנו, אותי, uh, בחק החמים והנאים והבטוח, ואכלתי, ואז כל פעם שאני רוצה להתנחם, אני הולך לאוכל ואני מרגיש משהו נשי בעצם.
3: כמובן שאתה גם הולך למי שבדרך כלל, ברוב המקרים, היא זו שאחראית להחנת האוכל בבית, וזה לא קשור בהכרח לנחמה כמו, כמו לחלוקת העבודה המגדרית, כן? ולעובדה שנשים הן אלה שבדרך כלל ממונות על אותן מלאכות של שעתוק החיים. 2022.
2: 2022, זאת אומרת, זה עדיין נשים אחראיות להכין אוכל, וגם אם הגבר הוא אה, בשלן, חובב, אה, קודם כל לא נקרא לו בשלן, נקרא לו שף, והוא יכין איזה פעם בחודש ארוחה מפונפנת, כי הזמנו אורחים, ויעשה את כל ה... את נוצות הטווס שלו, וכולם יגידו, וואו, <laughs> איזה דבר, איזה שף מדהים. <laughs> ואת זאת שבכל יום מכינה ארוחת צהריים לילדים שלך, שלכם. <laughs>
3: אכן כן, למרות שיש, זאת אומרת, יש, יש תהליך שינוי בתחום הזה, עדיין אה, הרוב המכריע של המבשלים הן מבשלות. ככה אה, הצגתי במדד המגדר אה, משנת אה, 2021, מדד המגדר של בן אה, אז מופיע שם שב-66% ממשקי הבית שבהם יש גבר אה, ואישה, אנשים הן מבשלות, 25 אחוז גם וגם, 6 אחוז זה גברים. כשגם וגם אנחנו כמובן לא יודעים באמת אם זו חלוקה שוויונית, או ש... זאת אומרת אם כן, פעם בשבוע מכילים ארוחה, אז זה נחשב שגם וגם. זה די
2: מדהים שזה עדיין ככה, אבל נגיד, אם אנחנו מסתכלים על שפים, אני לא יודעת אם יש לך סטטיסטיקה, אבל רוב השפים, לפחות שהם... המוצגים בפנינו ושאנחנו מכירים, זה גברים. יותר שפים יש משפיות.
3: כן, כן. אין לי סטטיסטיקה, אבל ללא ספק, אה, זאת אומרת, זה גם מקצוע שנתפס כמקצוע גברי, וגם, זאת אומרת, אפשר לראות שכמעט כל הסלבריטי
0: שפס הם גברים. גם הדימוי של שפס שיש לנו הוא דימוי מאוד גברי. זורק סירים, מקלל. כוחני, מקלל, מקלל דורש כן. שלמות. כל הדברים האלה שלכאורה נשים לא מאופיעות בהם. אנחנו לא זורקות
2: צירים אף פעם.
0: לא, ואתם גם לא שואפות לשלמות כמונו, בגלל זה העולם נראה כמו שהוא נראה.
3: אז אני חושבת שזאת דוגמה מצוינת באמת לאופן שבו העובדה שנשים הן אלה שבמרחב הביתי אמונות על הכנת האוכל, זו הבניה חברתית. זאת אומרת, אין כאן שום דבר מהותי, אין כאן שום דבר שבאופן מהותי קושר נשים דווקא להכנת אוכל, ולראיה באמת במרחב הציבורי, באופן מסורתי, גברים הם אלה ש... שבישלו. עכשיו, כיום מבחינת בישול כמובן שהרבה מאוד נשים מבשלות במרחב הציבורי, אבל עדיין היוקרה ה... שכרוכה בבישול ציבורי, בדרך כלל, בדרך כלל נחלתם של גברים.
0: בואי נעבור רגע באמת לחלוקה מגדרית של מזונות, שזה באמת, כשקוראים את זה, זה, זה כל כך טבעי לנו, נכון? הדברים שאת כותבת עליהם במאמר. הם, 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 אוטומטית אני אומר, נכון. זה נשמע ו... מצד
2: אחד מטורף, ומצד שני, אבל, כן, ומח... ברור, כן, זה נכון. כן, ברור, נכון, כן.
0: סטייק זה גברי, נכון, גברים אמיתיים אוכלים סטייק, נשים לא אוכלות. כן. ואז אתה אומר לך, למה, מה, זה מטורף. היא כותבת, זה
2: נכון גם שנשים לפני, אוכלות בבית לפני דייט, זה כי זה הם זה לא שאני... לאכול בדייט. כי כי לא, כי לא אישה שאוכלת,
0: עצם זה שהיא אוכלת, זה נכון. לא נשי, זה מטורף, אנחנו יודעים שהן אוכלות. אנחנו יודעים את זה, קשה להתקיים בלי מזון. מעט אבל. מעט נוצר מצב שיש חלוקה מגדרית למזונות, ולמה זה כל כך טבעי לנו ש... שחלק מהאוכל הוא מתאים לגברים? מה זה השטויות האלה?
3: <laughs> קודם כל צריך לומר אותך, אני אתרים איזה, איזה מחשבה שבטח עוברת בראשם של הרבה מאזינים, ואומר שההבחנות האלה הן כמובן אוריינטציות קולקטיביות, כן? זאת אומרת, זה לא אומר שנשים לא אוכלות סטייקים ולא אוכלות חומוס ולא אוכלות עוד... טוב, זה תפוחי אדמה לא מצלת, כן? כן. אז, אז, אה, או גברים אה, לא אוכלים מאכלים שבזוהים כנשים. כן? אבל עדיין ההבחנות אה, האלה קיימות, הן קיימות גם ברמה של האופנים שבהם אנחנו מזהים מאכלים וגם ברמה של, אה, של דפוסי צריכה. אה, מגדר הוא אה, לא רק מבנה של כוח חברתי, הוא גם מערכת סמלית שמסמנת אה, את העולם החברתי והעולם החומרי. ושמסומנת דרכם. זאת אומרת, המגדר שלנו לא מסומן רק על ידי, או שיאמרו במידה הקטנה, על ידי המין הביולוגי, אלא על ידי אופן ההתנהגות שלנו והדיבור והלבוש, והאופן שבו אנחנו מקימים אינטראקציה עם העולם החומרי סביבנו. ומהבחינה הזאת, מאכלים, כמו הרבה מאוד דברים אחרים, מסמנים, כן, מסמנים את הזהות שלנו. עכשיו, יש הסברים שונים, המגדור של מאכלים הוא כמובן משתנה מתרבות לתרבות, הוא משתנה לפעמים מהקשר להקשר, הוא יכול להשתנות לאורך הזמן, החומוס בישראל נתפס כמאכל גברי, בארצות הברית הוא דווקא נתפס כניטרלי נוטה לנשי, בדיוק בגלל הסיבות ש... כי זה לא בשר, גם... כן. כן, ושם הוא גם נכנס בגדול דרך התעשייה, שזה סיפור אחר, זאת אומרת, גם בארץ אם אנחנו מסתכלים... על אה, מגדור של חומוס, אז גם בתוך החומוס, כן, זאת אומרת, המגדר מייצר תמיד אבחנות בין קטגוריות, אבל גם בתוך קטגוריות, כן, גם בתוך קטגוריית החומוס, חומוס מחומוסייה, שמנגבים ככה עם פיתה בחבר'ה, כן, הוא אה, הרבה יותר גדול מאשר חומוס מקופסה, שאת כן, לילדים
2: בבורכים פשוט, בבורכים זה הרגע שלך, <laughs> כן.
3: כן, עורכים על הסנדוויץ' בבוקר, כן. אה, ויש כל מיני הסברים, זאת <laughs> אומרת, בהקשר של הבשר למשל, Uh, יש הסברים שישימו דגש על הבדלי הכוח בתוך המשפחה, ואז uh, הדברים ש, uh, שיש להם uh, יותר כוח ויוקרה יקבלו את, ה, את המזונות היקרים יותר, המזינים יותר. Uh, יש הסברים שקושרים uh, את הגבריות של הבשר באמת לעובדה שגברים הם אלה שעסקו בציד, כן? לכך שאכילת בשר מייצגת איזה סוג של התגברות על הטבע. Uh, ו... ויש שיתלו את זה יותר באמת בתכונות, בתכונות שלה, של המזון עצמו ובאופני הצריכה שלו. אין, למשל, הסוציולוג הצרפתי פיארה גורדיאק דיבר על המגדור של מאכלים, כשאצלו, זאת אומרת, מגדר הוא גם תלוי מעמד, כן? הגבריות של, של המעמדות הנמוכים היא לא זהה לגבריות של המעמדות הגבוהים, אבל הוא דיבר גם, גם על האופן שבו יש בכל מעמד דימוי גוף גברי שונה, כן? ואז גבריות של גברים עם הפועלים צריכו מאכלים שקשורים לדימוי הגוף המוצק, החסון, כן? מאכלים נותנים כוח, ממלאים מאוד.
0: יש אבל תמיד את ה... תמיד, הרבה פעמים כשמדברים על מגדר, אז השיח... השיח התרבותי נתקל בתגובות של טבעיות. ושל אבולוציה. ואומרים לנו, למשל, נגיד, כשמדברים על זה שגברים בוגדים יותר, אומרים כן, כי גבר לא צריך... זה לה... בטבע שלהם. זה בטבע שלהם, הם רוצים להפיץ את הזרע, הם לא צריכים להיות אלה שמגדלים את הילדים, אז ברור, הם רוצים כמה שיותר צאצאים, ולכן גם הגבר המודרני בוגד. וגם כאן יש טענות של אבולוציה, של טבעיות. הגבר צריך יותר חלבון, השרירים שלו יותר גדולים, הוא צריך להפעיל יותר כוח, ולכן הוא באופן טבעי נמשך לבשר. של המאה
3: ה-21? תראה, קודם כל כמובן שאת אותם ערכים תזונתיים בדיוק אפשר לספק גם באמצעות מזונות מהחי. נכון, אז אנחנו לא יכולים להעמיד את זה רק על העניין התזונתי. אני חושבת שהתשובה הטובה ביותר לזה, א', אנשים פונים על הביולוגיה בעיקר כשזה נוח להם וכשזה פחות נוח להם. נכון, אנחנו גם לא הולכים ברחוב, מתנפלים אחד על השני. אבל מתחשק לנו
2: לפעמים. לאט לאט נראה שאנחנו
3: יותר ויותר ימוני, כן. אולי הייתי אולי הייתי בעצם לצייג ולהגיד שאנחנו
0: דווקא
3: לפעמים... נקרא לזה
0: גל סינוס, זה עולה ויורד הדבר הזה. כן,
3: כן. אבל אני חושבת שהתשובה הכי טובה זה יכולים לראות. מגלים בין, בין חברות שונות, בין תקופות היסטוריות שונות, זאת אומרת, את האבחנות האלה הם לא... אז, אז נכון שבשר אה, נתפס כמאכל גברי, זאת אומרת, באופן די, אה, די יציב, אבל, אה, אבל מצד שני יכול להיות שזה לא, לא בהכרח ימשיך להיות
2: ככה. אפשר גם לראות את זה ככה, שנגיד היה, הייתה איזו תקופה כזאת בשנות התשעים, כשנשים רצו אה, להראות שהן מאוד אה, פמיניסטיות ונשים עצמאיות. אז היה להם את הקטע הזה של הם הלכו לדייט ויזמינו סטאק. הנה, הלכתי
0: לדייט, והזמנתי סטייק, זה העניין. זה גם מופיע במאמר, אם סמנתה מסקס פריירה גדולה, שהיא מעשנת סיגר ואוכלת סטייק. זה כאילו עניין כזה, תראו אותי. ויש לתיאבון מיני דבחי. אני
2: לא אזמין סלט בדייט, זה כזה היה עניין.
0: אבל זה מעלה את השאלה המאוד מעניינת, אנחנו חיים בעולם שאנחנו אוהבים לחשוב עליו, הוא בטח קצת פחות ממה שנדמה לנו, שהוא נזיל מגדרית, נכון? אנחנו נעים לתוך מקום שבו אנחנו פחות ונשים הן טוב, <זקות> אבל <שיבל> ו... אני
2: לא יודעת איפה העולם הזה שאתה חי בו, אבל בבקשה.
0: תני לי פה לפנטז. <laughs> okay. ואז אני שואל את עצמי, בעולם נזיל מגדרית, שבו יש הרבה מאוד אנשים שמה שה, שהטבע נתן להם זה לא מה שהם מגדירים את עצמם מגדרית, המין וה, והמגדר הוא לא טועם, או בעולם שבו נשים רוצות להתנהג בצורה גברית, אני שם את זה במרכאות כפולות, כמו סמנטה למשל, עולם נזיל מגדרית, איך כל, עוד, כל הדבר הזה לא קורס?
3: Sí, קודם כל, כנראה שהעולם עדיין לא uh, עד כדי כך נזין מגדרית כמו שהיינו אולי רוצים לחשוב. Uh, ההבחנות האלה, מכיוון שמדובר במבנה של כוח חברותי, uh, בעלי הכוח, uh, אני לא כל כך מכירה מקרים שהם בקלות מוותרים uh, uh, על כוחם, לא. ש, uh, לא, uh, לא בלי קרב. כן. כן, תיגעו
0: לנו בפריבילגיות.
2: <laughs>
3: אין בעיה, יהיה קרב. אז מבחינה זאת, אתה יודע, לפעמים האבחנות משתנות עם הזמן והן עדיין קיימות. נכון, אה, אז אולי, אולי דפוסים הם היום אה, פחות, בתחומים מסוימים יכולים להיות פחות חד משמעיים, למשל כן, טיפול בילדים. אה, ועדיין האבחנה נשמרת למשל בשאלה מי אחראית, כן? בא, אה, עם אותו דבר עם האוכל, כן? מי אחראית לדאוג לכך שיהיה אוכל על הסולחן? אז כן, מגדר הוא, הוא מאוד עיקש.
0: וגם לק... גם האוכל, את אומרת, מוכיח את זה. אם שאר העדויות לא שכנעו אותנו עדיין. דוקטור okay. דפנה הירש, אוכל שתייה, גבר אישה על אוכל ומגדר, מאמר מרתק מתוך מזון למחשבה, היסטוריה, חברה ותרבות על הצלחת, ספר חדש שיצא באוניברסיטה המשודרת. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה
3: לכם. תודה, להתראות.
0: להתראות. עכשיו. שפה אחת ודברים אחדים.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם הפינה שלנו, פינת התרגום שפה אחת ודברים אחדים. זה סיפור שמתחיל בתמונה, בתמונה המפורסמת מ-1920 של ז'בוטינסקי מביט החוצה מחלון תאו בכלא עכו. תמונה שהסתכלתי עליה עוד פעם הבוקר ואמרתי לעצמי, איך הוא, הוא, הוא בכלא, הוא בכלא עכו? הוא נראה אלגנטי. אתה מבין את ההדר הז'בוטינסקאי כשאתה רואה אותו שם. קאט, 100 שנה מאוחר יותר, החוקר דוקטור ראובן גפני מגלה בארכיון ז'בוטינסקי שש מחברות שבהן תרגומים של שלושה סיפורי שרלוק הולמס. ואז מגיע עוד גילוי, אנשי הארכיון שמכירים את כתב ידו של ז'בוטינסקי, פותחים את המחברות המהובקות, אה, הם מיד מזהים שכתב היד במחברות לא שלו. אה, הגילוי הבא הוא שכתב היד אה, גם לא שייך לאיש אחד, אלא, אלא אה, אנחנו מבינים שמתוך התא שלו וכאלה עכו, ז'בוטינסקי ניהל מפעל, תרגום, מפעל של כתבי ארתור קונן דויל. ספר חדש לעברת את שרלוק הולמס, יצא עכשיו, כתב אותו דוקטור ראובן גפני, הוא מתאר שם את הפרשייה הספרותית והאידיאולוגית הזאת. מתקופת המנדט. דוקטור ראובן גפני הוא ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל במכללת כנרת, הוא עוסק בחקר ההתיישבות היהודית בעת החדשה ובסוגיות של תרבות, דת ולאומיות בתקופת המנדט ובראשית שנות המדינה. שלום דוקטור ראובן גפני.
1: שלום, שלום, איזו פתיחה מדויקת ומרתקת.
2: תודה לא לך. לא הייתי עושה יותר <laughs> טוב בעצמי. תודה, תודה. אז עוד, עוד לפני שאנחנו נגיע לז'בוטינסקי, רגע, נ, ניקח צעד אחורה, הסיפור של שרלוק הורמס בארץ ישראל מתחיל עוד קודם ביידיש.
1: אז בוא נגיד ככה, הסיפור של שרלוק הויונס והקוראה היהודי מתחיל קודם ביידיש, הוא מתחיל במזרח אירופה מצד אחד, ברוסיה, בפולין ובמקומות אחרים, ומצד שני, לא מפתיע גם מעבר לים, גם מעבר לאוקיינוס, יש, יש, יש לומר, כן. ישנו, ישנם פרסומים של תרגומים ראשונים ראשונים של שרלוק הויידיש, כבר בסוף המאה ה-19 בעיתון הפורוורס, אחד העיתונים היהודים הידועים ביותר שיצא בלואו אריס צייד בניו יורק. אז הקהל היהודי כבר מתחיל לקרוא את, את קונן דויל בסיפורי שרלוק הונס שלו, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, גם ביידיש, גם בשפות אחרות, אבל, כפי שפתח נזמך, עד 1920 כן,
0: את שרלוק הונס בעברית, ואז מתרחשת הדרמה הגדולה שעליה אפשר לדבר. ואתה אתה מדבר, אתה קורא לספר לעברת את שרלוק הולמס. אתה לא קורא לו לתרגם את שרלוק הונס. לעברת ולתרגם לעברית זה שני דברים שנדמה לי שהם קצת שונים.
1: זאת הערה ממש ממש טובה, אני לא אומר את זה רק כדי לשבח, היא רק כי זה כך, משום שהפרשה שאני מספר עליה בספר היא לא רק התרגום הטכני של הסיפורים שמתחיל ב-1920 מצד אחד בכלא עכו ומצד שני יצא לזה מורה בוורשה, אלא הוא גם לאמץ את התרבות השרלוק הולנזית, זאת אומרת להכניס את השם שרלוק הולנז לסל התרבות העברי הארץ ישראלי, וזה כולל לא רק ספרים, זה כולל גם כתבות בעיתונים, וזה כולל גם מחזות. אז בעצם אולי הייתי יכול להגיד, לאמץ את המותג שרלוק הונס, אבל זה להברך, כי בעצם זה להפוך, לייבא את זה לתוך התרבות העברית, בראש ובראשונה באמצעות תרגומים, אבל לא רק באמצעות תרגומים, גם באמצעות פאטירה, ופרודיות, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז מהלך קצת יותר רחב.
2: והם לא הפכו את שרלוק, זאת אומרת, עוד לא היה ישראל, אבל אתה יודע, הם, הם השאירו אותו שרלוק הולמס, יכלו להחליף לו את השם.
1: זה, זה הרבה יותר מפתיע ממה שזה נשמע, אני חושב, משום שאנחנו יודעים שהיו תרגומים בני הזמן, רומאו ויוליה הופכים לרם ויעל, נכון. ש... ויש תרגומים אחרים, לא. פה יכול להיות שכדי להשאיר משהו מהזרות, מהריחוק, מהקוראים, כדי שזה ייראה משהו עדיין עם איזה מין הרפתקה של במקום רחוק ולא מוכר, אולי בגלל זה אה, משאירים את השמות המקוריים, אבל יכול להיות שיש גם סיבה אחרת.
2: אני אה... רוצה רגע לדבר על ז'בוטינסקי, כי אני חייבת, אי אפשר, <laughs> ל... לא, לא יכולה לזנוח <laughs> את הדמות הנפלאה הזאת. מה, מה פתאום הוא מתרגם את שרלוק הונס? למה דווקא אותו?
1: קודם כל נתחיל, נתחיל אה, לאור הפתיח. הוא עושה את זה, מתחיל בכלא עכו, כי יש לו תא פרטי בכלא עכו, שמשם הוא מנהל את ענייני הציבור שלו והפוליטיקה שלו הבריטית, ידעו שמדובר באיש ציבור, ונתנו לו לעשות מה שהוא רוצה, זה לא סתם שהוא נראה אלגנטי בתמונה. כן, כן. א', שנית, ז'בוטינסקי מאוד מאוד אוהב, אפילו אפשר לומר באותה תקופה, זה השתנה, את התרבות הבריטית, ורוצה שהתרבות העברית תחקה אותה. שלישית, ז'בוטינסקי מכור לספרות מתח לא זו בלבד שהוא אוהב את הספרות הזאת, אלא הוא גם מפתח תפיסה שאומרת, אם אנחנו רוצים שיותר ויותר אנשים, ספציפית ילדים וצעירים, ידברו עברית, ובשביל זה גם בהתחלה יקראו עברית, אולי כדאי שנסיק כבר לתת להם את הספרות הדידקטית והמחנכת והחלוצית, ונכתוב להם בעברית, או נתרגם להם ביצירות לעברית, על דברים שהם מסקרנים, שהם הרפתקאות, שהם ביקו במקומות רחוקים, והוא כותב את זה עוד פעם ועוד פעם. אם אתם תנו להם ספרות שתרתק אותם, ומותר שזה יהיה גם ספרות בילוש. ואם כבר ספרות בילוש, אז בעיני ז'בוטינסקי, ודאי שנתחיל בספרות הבריטית, כי את קולנד הוא מאוד מאוד אהר.
2: זה מדהים, כי זאת בעצם, אה, זו מחלה, אה, יש איתנו מחלה של הספרות העברית שקצת אה, השתחררנו אה, ממנה בשנים האחרונות, אבל היא נמשכה עד לא מזמן. של הדבר הזה, של, של הספרות, שהיא כאילו גבוהה, ושהיא מרחיקה מעליה את הצעירים, ושהיא לא הרפתקות, ושבלש זה נחות. הוא בעצם אמר את הדבר הזה הרבה לפני שאנחנו הגענו למצב שאנחנו אמרנו, אוקיי, יכול להיות בלש בעברית, זה בסדר, זה לא נחות.
1: לא, לא רק שיכול להיות בלש בעברית, א' יכול להיות בלש טוב בעברית, יש לי כמה סדרות בלשיות פנטסטיות בעיניי <laughs> בעברית, אבל יכול להיות, ומותר לנו גם להתעסק בזה, שזה חידוש בפני עצמו. מותר לדבר על זה, זה לא בושה. בהתחלה ז'בוטינסקי עוד בכמה קטעי יומן שאני מצטט, אתה מרגיש שהוא ככה עדיין טיפה נבוך מזה שהוא כל כך כל כך אה, צריך ספר בלוש, אה, ספר בלשי כדי להירדם בלילה. אבל אפשר להשתחרר מזה, והוא אומר את זה ב-1920, הוא לא היחיד, אומר, אומר את זה למשל וחברו איתמר בן אבי, איתמר mm -hmm. בן אבי, הבן של אליעזר בן יהודה כמובן, שהוא מחובר על ז'בוטינסקי בהרבה מאוד צורות, וגם הוא אומר את זה, חבר'ה בואו תפסיקו כבר עם, ה... עם העברית הכל כך כל כך מקובעת הזאת, וכמו שז'בוטינסקי מתרגם ה... מתרג... שרלוק הולד, אז איתמר בן אבי מוציא את עיתון דואר היום, מה עושה עיתון דואר היום? אומר לעיתונים המאובקים והמאוד וה... מאוד קפוצי, קפוצי איברים, אומר להם חבר'ה, השתחררו, קצת רכילות, אפשר קצת לכתוב משהו בצורה של סקנדלים והכל הולך. זה, נכון, זה מעניין,
2: אני... כי דווקא ז'בוטינסקי, הייתי חושבת, האידיאולוג הגדול הזה, ז'בוטינסקי, בעצם יוצא נגד הספרות האידיאולוגית, אומר, אל תבלבלו המוח כל הזמן עם חלוצים וזה, תשעשעו אותנו גם קצת. זה מעניין, אבל
1: זה לא כל כך מפתיע, ז'בוטינסקי בסך הכל השתייך אה, לא למעמד הפועלי החלוצי. אולי הוא חשב על עצמו בשלב מסוים ככזה, אבל לא באמת היה כזה. יש לו משהו מן הבורגנות גם האינטלקטואלית וגם התרבותית. זה לא מפתיע שהוא נמשך לספרות כזו, אבל, אבל צריך לומר עוד משהו. בגלל שז'בוטינסקי מכיר את התרבות הבריטית, אז הוא יודע שב-1920 שרלוק הולד נחשב קלאסיקה. זה לא קלאסיקה, אולי כמו צ'ארלס דיקנס, אבל, אבל קלאסיקה של מבוגרים. כן. ו, וזה גם, הוא הופך את זה לשיפות ילדים, אפשר אולי לדבר על זה עוד מעט, אבל בבריטניה זה כבר מקובל, אז הוא לא עושה פה איזה משהו שהוא ממש חריג.
0: אני רוצה, אתה אומר בעצם שחלק מהמאמץ שלו גם היה לתרגם את זה לשפה שכולם יוכלו לקרוא אותה, שתהיה קלה, שלא תהיה השפה הזאת שהרחיקה כל כך הרבה אנשים מהקריאה. וכשאתה נתקלת בתרגומים האלה, הרגשת או שהעברית הזאת uh, כבר קשה יותר, uh, כן, היא כן, התיישנה.
1: לא כל כך קל לקרוא, uh, אני חושב שלי קצת קשה לשפוט את זה, משום שכמי שקרא כמה וכמה תרגומים של סיפורי אישר אז אני כבר מזהה לבד על מה הכוונה, אז קשה לי לדעת איך, איך זה נקרא כדי מישהו שהעיניים שלו לחלוטין נקיות. זה לא עברית בלתי אפשרית, התרגומים שהם יצרו שם במשותף בקלעכו, החברים שלו, אבל uh, זאת עברית שצריך לפעמים uh, ככה קצת uh, אמצעי תיווך, ולו ברמת הכותרת, אחד מהסיפורים שתרגמו זה מעשה בפנסן הזהב. כמה מאיתנו זוכרים שפנסן זה משקפיים בלי מוטות אוזן, <laughs> אלא כאלה שמוטים אותם עם אוזן, אני חושב לא מילה שאנחנו משתמשים ביום-יומית. <laughs> לא <laughs> מעשה בשלושה מתלמדים זה בעצם סטודנטים, גם <laughs> המילה מתלמד היא צריך פה איזה קצת תיווך, אבל אני חושב שמי שאוהב את הספרות, יתגבר על זה די בקלות. וכמו שאמרת, יש לו מאמץ והוא מורגש.
0: הפתיע אותך עוד דברים אצלו בתרגום חוץ מאשר הכותרות?
1: לא הפתיעו אותי, זאת אומרת ככה, לא, לא כל כך הפתיע אותי, הפתיע אותי לגלות, אם כבר, אבל אני ככה מושך לכיוון אחר, הפתיע אותי לגלות שהוא כנראה, הוא וחבריו יותר נכון, כי בעצם זה לא היה הוא, זה היה החברים שלו שעשו את זה, חבריו תלמידיו שעשו את זה בהשפעתו, הפתיע אותי שבעוד שהם מתרגמים את זה מספר שהובא עליהם כאן ידי, על ידי מישהו באנגלית, אז... התרגום שנעשה באותה תקופה בוורשה על ידי ישראל אליהו הנדלזלד שהוא מורה, מורה של תלמידים שרוצה להודות אותם לקריאה, הוא מתרגם את הסיפורים, ואחד הסיפורים הוא אותו סיפור, אדריכל מינורוד, הוא מתרגם את זה מיידיש שתורגמה מרוסית, שתורגמה מאנגלית. <laughs> ושלמרות זה אפשר לקרוא גם את זה וגם את זה, זה נשמע די דומה. כן. זה, זה די מדהים
2: שעדיין יש בארכיונים דברים כאלה שמחכים לאנשים כמוך, ש... שיגלו ויספרו לנו אותם. זה פשוט שוכב שם ומחכה. חשבנו שכבר גילינו הכל. כן, האמת, אני... הארכיונים זה המקום הכי מעניין
1: בעולם. נכון, האמת שזה
2: ממש מרגש, אני חייבת להגיד לך. אז בוא נגיד שוב, לעברת את שרלוק הולמס, זה שם הספר. תודה רבה, דוקטור ראובן גפני. תודה,
1: תודה.
2: להתראות.
0: חזרנו עם סטטוס ספרותי. Uh, הפעם של פרויקט בן יהודה, האתר הנפלא, אנחנו אוהבים אותו. מאוד. Uh, שמעלה לרשת יצירות שלמות שזכויות היוצרים עליהן פגו, או איך אומרים, פגה טוק, איך אומרים בכלל, תמיד אני מתלבט בזה. מה אומרים על זכויות יוצרים? פגו. פגו? Uh,
2: <laughs> והכל שם בחינם אין כסף. לגמרי. אנשים, אתם פשוט יכולים להיכנס ולקרוא,
0: ויש שם, אין, أوצרות. זה דבר, זה אוצר. וככה הם כותבים היום, אה, לא היום. אתמול, <laughs> בפייסבוק. תמיד היה קשה להתפרנס מספרות. כך כותב צ'רניחובסקי לידידו, חוקר הספרות, ההיסטוריון, העורך והמבקר יוסף קלוסנר. שמונה ספרים משלי נמכרים בשוק, ואני אין לי 50 דולר מזומנים לחודש. אם אמנם, ידידי אתה, גאלני מהנס... מן הספרות ומן המו"לים, כי אין לי כוח נשוא יותר. תגאל אותי מהמו"לים. <laughs> <laughs> משרה <laughs> של חובש מצא לי, ובלבד שאפטר מן הספרות. הלוא גם את בית הספר למסחר רציתי, כלומר אי אפשר למצוא בשבילי משרה, משרה של בוכלתר קורספונדנט, איני יכול לחיות ואיני רוצה לחיות על העט. לחיות על העט, שים לב. איני רוצה ואיני יכול. <laughs> אבל כאילו הוא מקביל, יש את הלחיות על החרב,
2: כן. הוא לא רוצה לחיות על העט. נכון, אפשר להבין אותו. הם מוסיפים שם אה, שמכתבים נוספים של צ'רניחובסקי לקלוזנר, שהוקלדו מכתב ידו, יפה, עלו בשבוע שעבר לאתר בפרויקט בן יהודה, אנשים יכולים ללכת לראות. יש שם קולגות מושמצים, שאנחנו תמיד אוהבים, טרוניות כלפי אורחים, גם אוהבים, קנאה, אגו, הצלחות, אוהבים הכל. צרור כתבים שנפל מן האונייה לים, ובעיקר חברות אמיצה, כזו שמתלבטים בה על קוצו של יוד. למשל, הם שואלים את עצמם, איך יותר נכון להגיד, לכתוב, איליאדה או איליאדה? בסוף בחרו באיליאדה.
0: אני, עד היום אני לא בטוח שיש הסכמה גורפת על הנקודה הזאת. אוקיי.
2: Mm, okay. לא חייבים להסכים, אבל זה נחמד להתלבט. <laughs> <laughs> אני אומרת איליאדה, הציטוטים והצילומים uh, מתוך המכתבים מהארכיון של יוסף קלוזנר, מה שהעלו שם, uh, והם גם uh, אומרים שהם קיבלו את זה באדיבות הספרייה הלאומית, אז uh, נחמד שיש שם
0: שיתוף פעולה כזה. נכון, מי שמחפש את זה יכול כזה. ללכת לשם ולחפש אצלם קובץ מכתבי צ'רניחובסקי <laughs> חמש, mm. אבל בטח גם ארבע טוב. טוב, <laughs> <laughs> אי אפשר לדעת. Uh, כמובן שרצנו לאתר לראות מה עוד יש שם, כן, בעיקר הקולגות המושמצים עניינו אותי, uh, בגלל האישיות הבעייתית שלי. אנחנו מבינים אבל... לגמרי <laughs> למה. <לנו. laughs> <laughs> כן, אבל באחד המכתבים, למשל, הוא מתקן טעויות בסיפורים שהוא קרא. אז אנחנו נקרא קטע קצר נוסף על זה, כי זה באמת מקסים בעיניי. אז הוא כותב כך, בשילוח נדפס כעת סיפורו של דוב קמחי במבוא. ואיני יודע כיצד מדברים רוסית בארץ ישראל, אבל ברוס, ברוסית לעולם אין אומרים נטשה מיכאלובנה. או נטשה, או מיכאלובנה. או נטליה מיכאלובנה. לנזירות אין משתמשים בשמות הקטנה בכלל, ואין מזכירים בשם העוול, האומרים האחות נטליה. תאמר לו, לא, כלומר, שהוא יאמר, ימסור לדוב קמחי. כי לא מתאוריה סתם אני יודע זאת, אלא בתוך ד' אמות בית המנזר גרתי ד' חודשים כאשר נסנו מלפני הגרמנים. <ע> אז זהו מידע אישי. וזה מדהים, הדקויות האלה, לא... זה AK חשוב, מאוד, מה זאת אומרת? מאוד! כי הרי אחרי זה... כי, כי זה מה שהופך סיפור לסיפור, נכון? ההצלחה <עד עד> לתפוס את הז'רגון.
2: אז <עד> 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 הוא כותב גם על גיבור ספרותי הכופף עצמו בשביל לקטוף יסמין. היסמין בפלח רקוב ידוע לי, הוא כותב, בתור סבך גבוה מאוד, ואם נקטפו כל פרחיו, עד שלא נשאר אף אחד שצריך היה להימטח בשביל להגיע אליו, על אחת כמה וכמה שלא נשאר אף אחד שכדאי להיכופף בשבילו. <laughs>
0: אתה לא מתכופף <laughs> כדי לקטוף יסמין, זה <laughs> מה שהוא אומר, <laughs> וחשוב לדעת. לא, זה מדהים, אבל כאילו... באמת הדברים שהפריעו לו, בן אדם, זה פאק באמינות. ככה... איך אני אמור לקרוא את הסיפור הזה, כשאני יודע שאי אפשר, שלא צריך להתכופף בשביל היסטמין? ככה
2: פעם היו אורחים. היום זה כבר כמעט לא קורה.
0: כמעט? על דבר כזה? אני לא יודע. אנחנו פשוט לא יודעים כלום, והם ידעו גם בדברים. זה נכון. ועם חוסר הידיעה הזה, שהוא מאפיין אותנו, אנחנו נסיים את תוכניתנו להיום. תודה לאלכס לויקר ונועה בן על ההפקה בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, בואו, בואו לשם, זה, הכל ממשיך שם, ואנחנו נשוב מחר. להתראות. של תאגיד